0: Bem-vindos a mais um pavio curto, eu sou a Guiliaga Eu sou a Gabi Colissigna
1: Eu sou o Tiago Lee
0: Eu sou a Carol Kiovato E hoje nós vamos falar sobre como adentrar no mercado de cereal, ou não Ou não Não sei se é bem isso, mas... Aí a pessoa, é. não
1: quero adentrar, e desliga agora o episódio <risos> Não, não faça isso, não passa isso
0: Faça não eu só queria aqui já deixar um aviso que eu vou ser de, o, o advogado do diabo nesse né? assim, episódio, tá? E, e tá. tá tudo bem eu receber hate, Ela eu tô acostumada.
2: Ela vai ser o bad Eu tô bad acostumada top. a
0: receber hate, então tá tudo bem. Eu acho que tô, porque eu nunca fiz algo então. <risos> Ninguém paga a minha é conta, ótimo. gente. Só minha mãe pode me dar hate.
3: Mas vamos lá, Carol, se apresenta aí, porque a gente às vezes começa episódio e esquece de apresentar o convidado. Fica à vontade. Eu
2: estou escrito Finalista do Jabuti! <risos> Finalista! Eu não acredito! Finalista, <risos> estou na lista dos cinco.
0: Uhum. É, com Ô, um Carol, antes de tudo... Oi. Você acha que o símbolo da premiação da literatura brasileira ser um Jabuti tem a ver com sabedoria? Ou tem a ver com lerdeza mesmo, que é muito <risos> difícil engrenar aí na carreira?
2: Eu acho que pode ser a sabedoria <risos> e a lerdeza, porque este mercado a gente faz uma coisa aqui, dali três anos está colhendo os frutos. Sim, tá sim, vendo, coisa. gente? Já... Já, já é o resumo do episódio. Vai vai
3: lá, além de finalista do Jabuti...
2: Eu sou tradutora, eu sou também... Gente, até fiquei agora. Pesquisadora. Eu sou, doutoranda, eu sou pesquisadora, doutoranda em estudos linguísticos e literários em inglês na Universidade de São Paulo, bolsista da FAPESP. Eu pesquiso no doutorado a representação do, da bruxa enquanto estereótipo do feminino transgressor. E isso aparece, às vezes, nos meus livros, às vezes não, às vezes bem pela tangente. Eu trabalho, na minha, minha grande área, a representação do feminino na literatura. Ô, oh, Gabi,
0: será que a Carol vai fazer um Meninos corre com Lobo Guará, de, de qualidade? Uma versão brasileira de Mulheres Bruxas? Acho que não é bem isso que ela pesquisa não, amiga. <risos> Ué, não tem a ver, não li o livro. A pessoa fala do feminino, não é isso? O livro
2: do Lobo lá? Nossa, é, esse do Lobo, também, gente, gente. Depois abandonou. a gente faz um episódio sobre ele. É, a gente abandonou. Ó. <risos> 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 E além mas... de tudo, Carol, escritora, bruxona, né? Maravilhosa. Eu gosto do negócio do título, mas vamos deixar claro aqui, eu preciso, só para não criar confusão, eu não sou neopagã, tá, gente? Eu sou no momento agnóstico. Não, é bruxona <risos> é de mulherzona, é mulher parece, da porra. É, é,
0: é, é obrigada, Gui. De...
1: <risos> vamos lá, vamos falar sobre não, sua é porque... avó. <risos> vamos falar. <risos>
0: Quê? Quantos, quantos cristais você tem? É, então <risos> é, não mas a comprar né? canela no dia primeiro. Se já for meia-noite em cinco, não vale mais, né? Já é dia 2. Eu tenho muita essa não dúvida. Que eu...
3: Sim, ah, já, já soube, mas a o primeiro dia.
0: Ai, que, que, droga. Tem que parar Parece esquecer eu sou Mas coisas...
3: então, gente, convidamos a Carol para vir nesse episódio, porque a Carol está nesse mercado faz bastante tempo. Ela não, não foi finalista do jabuti do nada.
0: Do nada, imagina. Não, no, no caso, todos ficamos muito felizes, porém ela não, não acredita até agora, né? Ai, acordei, é, tô... vou escrever e ganhar um jabuti aqui, que eu não tô fazendo
2: nada. Não tô fazendo é... nada mesmo? Que tal ganhar um jabuti? Nossa, depois eu conto a história de como eu escrevi sem ciente, porque é louca. Mas. Não, só por saber
0: falar sem seite, sem Nossa,
2: mas a gente fica falando sem aqui volta e meia, eu falo semseite. <risos> Já
0: merece o prêmio, entendeu? Eu quero nem saber uhum. que existe
2: essa palavra. Você é um
0: ser senciente, Gui. Senciente, senciente.
3: Mas conta aí, Carol, como que você resolveu ser escritora? Você acordou um dia e falou, vou ganhar um jabuti ou não? Oi? Você acordou Gente. um dia e falou, vou ganhar um jabuti ou você... Não foi assim. Como você virou escritora? <risos> Gente, a Carol é
2: da Mag, tá? Eu tô, tô fazendo perguntas que eu sei a resposta. É, nossa, é, é fogo porque é uma coisa que, talvez seja um pouco clichê, mas eu escrevo desde que eu era pequena, eu escrevia em folha de fichário, levava para as minhas amigas lerem na escola, inclusive às vezes escrevia no meio da aula, depois fazia a lição rapidinho escrever e tal. Isso é uma coisa. Eu era pequena e eu achava muito legal as editoras grandes porque eram as únicas que eu conhecia assim de nome, né, que a gente via livro na biblioteca, tal, sei lá, Nova Fronteira eu amava porque eu era fã da Agatha Christie mas, né, eu não... Eu via livro brasileiro de autor para criança. Eu fazia, inclusive, quando eu era pequenininha, bem pequenininha, eu fazia livro grampeado com sulfite. Ai, meu Deus. Que eu roubava de rascunho que meu pai trazia da empresa a rascunho de sulfite, eu fazia grampeado. Mas, um belo dia... Eu cheguei num momento lá pela minha casa dos, sei lá, 18 anos. Eu falei, não, pera, mas eu quero mesmo escrever. Eu quero fazer isso para minha vida. E daí eu fiquei um tempo... É, só escrevendo Eu não fiz curso, até porque nem tinha Eu não fiz nada Eu não sabia de nada, eu não sabia onde procurar Eu não sabia onde encontrar autora Eu não sabia nada de porra nenhuma, resumindo Então eu, eu só escrevia é, Eu só escrevia, é o que eu, go eu gosto de escrever Inclusive, eu não consigo entender Autores que ficam falando que odeiam escrever Isso é uma coisa que no meu mundo Não, não, não faz sentido Se eu não gostasse de escrever, eu não escreveria É uma, é uma tarefa muito dispendiosa <risos> Desgastante, Mas, emocionante
1: mas, Carol, você não <risos> esperou a, a musa baixar para começar a escrever? Não.
0: <risos> Ela é a própria musa dela, gente. Ela vai
1: lá Ela e faz, faz a musa, a musa dela.
2: dela. <risos> Uma parte de mim escrevia... Gente, vamos um pouquinho de contexto. Eu sou a mais velha de seis filhos. A gente teve muitas dificuldades financeiras na vida, assim. Tipo, algumas delas incluem uh, ações de despejo, Luz cortada durante meses, outros tipos de coisas. Então, eu escrevia para me divertir. Porque a gente, eu acompanhava a novela de tarde, novela da sexta com os meus irmãos, a gente brincava muito, mas tipo, eu tinha momentos que eu queria me divertir, aí eu escrevia histórias. Engraçado, eu nunca fui de contar a história para os meus irmãos, mas eu escrevia. Eu só contava uma ideia nova para minha irmã enquanto eu tava lavando a louça, a Adriana, que é está, que para quem recebeu a dedicatória de Porém bruxo e chegou nos agradecimentos e chorou nos agradecimentos, provavelmente sabe quem é a Adriana. Enfim, então, eu sempre escrevi para me divertir, essa sempre foi uma relação, eu não tenho essa relação de sofrimento, de botar meus traumas, de sei lá, essas coisas que é bem comum nos escritores terem em relação com a escrita. Eu escrevia porque eu achava legal, eu queria contar histórias. Se eu lia uma história muito boa, eu falava: "Nossa, eu queria ter escrito essa história, eu vou escrever uma história com esse tema e vou fazer ela minha". Não era fanfic, eu não conhecia o conceito de fanfic. O que é curioso, <risos> mas eu gostava muito e eu tinha livros que eu lia e me deixavam, tipo, nossa, que triste, eu nunca vou escrever uma coisa tão boa. E daí eu não escrevia depois. E tinha livros que eu lia, eu adorava, eu falava, nossa, eu quero escrever uma coisa assim. E eu ia lá e escrevia. Bom, chegou um momento em que eu estava querendo pensar em escrever a sério, mas eu não sabia como. Não sabia por onde começar, não tinha Amazon no Brasil ainda. Não tinha, sei lá, não tinha Watchpad. Eu é, fiquei sabendo por causa de um e-mail que eu vi do Fantasticom 2010. Foi esse meu primeiro passo para o mercado editorial. Foi um pequeno passo, mas ele foi o primeiro. Você
0: teve blog, Carol? Blog, canal, literário? Eu,
2: alguma tive, coisa? eu tive blog, assim, uma época, mas eu não fazia, tipo, resenha. Eu não era, eu não era famosa, assim, essas pessoas que tiveram essa ideia cedo, assim, tipo... Abel Rodrigues, a Pan Gonçalves a Iris Figueiredo. eu não, não, não fui essa pessoa genial que pensou em fazer um blog eu, tipo, cheguei a ter um blog uma época, mas eu era muito ruim de design eu não sabia mexer no Wordpress eu não sabia mexer no Blogspot eu não sou boa de cores eu não sou boa de combinação, sabe esses, essas... Nossa, Carol, prédios? eu sou muito eu eu tinha ah. blog e eu só... Nossa, eu sou, 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 Nossa, eu sou um lixo, assim eu não tenho menor, eu não tenho bom gosto pra combinar as coisas, sabe? E isso me frustrou, sempre me frustrou muito, isso sempre me frustrou, mas era um dos motivos. E daí eu cheguei no, no mundo Fantástico, eu fui nesse evento, aí eu descobri uh, editoras pequenas da área do Fantástico, e veja bem, eu escrevo literatura fantástica, então eu fui mesmo procurar coisas relacionadas à literatura fantástica. Eu demorei, mas achei o Fantástico. Isso em São Paulo. Isso é um evento que acontece em São Paulo, acontecia, né, aconteceu até 2013, 2014, enfim, não, 2013. Acontece em São Paulo, é, na, numa biblioteca pública municipal, perto do metrô, felizmente, porque o mercado editorial em São Paulo só funciona porque existe é. metrô.
4: <risos>
2: a Viriato Correia? É, 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 é,
3: a Viriato Correia. A Viriato é Correia metrô, é uma... É uma biblioteca específica de literatura
2: fantástica aqui é, em São Paulo. É uma Nossa, biblioteca é.
1: temática. Metade da literatura fantástica brasileira para quem mora em São Paulo e região é por causa dessa biblioteca.
2: É, por causa dessa biblioteca, <risos> dos eventos dessa biblioteca, incluindo uhum. o Fantasticom. Daí eu conheci o pessoal, eu conheci a editora Tarja, na qual eu trabalhei em 2012, final da tarde. Que Deus a tenha. Conheci né? o pessoal Conheci o pessoal da editora Estronho Que na época era de Belo Horizonte Hoje tá em menos atividade Mas ela chegou aí para São José dos Pinhais Que é perto de Curitiba é, Conheci a editora Draco Conheci outras editoras Pequenas que já assumiram Conheci muita gente que Persiste até hoje no mercado, muita gente Que saiu, muita gente que era aventureira De primeira viagem que nem eu, inclusive Pessoas, amigos que eu carrego até hoje E, primeiro, de quem eu fiquei amiga Nesse evento? De pessoas pessoas que estavam lá, tão perdidas quanto eu. E a gente falou, nossa, olha que legal esse evento, nossa, olha que interessante e tal.
0: Eu tô me segurando para não começar a pistolar, mas eu tô esperando a Carol dar a introdução.
2: Calma. <risos> o evento, o tchan desse evento é que, tipo, muitos, em evento, é, o AJ fala bem sobre isso, em evento é muito comum as relações se formarem, tipo, quando você vai tomar um café, quando você vai comer. A questão é que nessa época eu era uma fodida. Então, eu não tinha como comer E, na verdade, eu fiquei, inclusive, grata Porque eu, tipo, eu levei lanchinho na bolsa, sabe? Então, eu fiquei lá com os meus amiguinhos E a gente ficou batendo papo Isso foi sábado e domingo inteiro, era o evento E eu fiquei lá o dia inteiro Batendo papo com o pessoal Conheci o pessoal da Revista Fantástica A Revista Fantástica fez muita diferença pra mim Porque eu entrei meio como se fosse do marketing, assim, sabe? Eu fiz amizade com eles Mantive contato com eles Nessa época estava começando o Twitter Eu entrei no Twitter em 2009 <risos> Pessoa jovem, recente e daí eu, come... eu mantive contato com eles Que era o Leandro Schulai Na época eu tinha acabado de publicar Gente, pela revista Nossa, Por onde anda Schulai? Pois é, eu fiz amizade com esse pessoal Eu, eu fiquei muito empolgada, que eles pareciam muito empolgados Eu fiquei muito feliz de saber que existe uma cena E assim, era tudo muito pequeno As editoras eram todas muito pequenas Mas era um cenário que parecia muito grande pra mim Que não tinha noção de nada E que não sabia nem por onde começar Porque daí você começa a conversar com com gente que já está publicada por uma dessas editoras menores. Lá tinha gente que tinha publicado pelo selo Novos Talentos uma coisa que para mim era simplesmente <risos> impensável. <risos> era uma coisa impensável. Falo muito mal deles. Me cobraram 15 mil reais. É uma hum. coisa sem noção. Nem sei como é que é hoje. Eu nem te, Eu nem teria como falar sobre isso. Mas assim, eu te, a gente olhava assim com carinho para no, o Novo Século por causa do Bianco, né? Eu acho que o Bianco ele abre os olhos das pessoas de que tipo existe uma chance, a partir do sentido que você vê um autor brasileiro sendo lido no metrô. Para mim, o metrô, que era a uhum. minha vida, meu dia a dia, você vê gente segurando um livro no metrô e é um livro de um autor brasileiro, isso para mim assim, foi um marco, eu estava no ensino médio. Você sabia que vez.
0: existem ações de marketing, né? Você contrata figurante para ficar com livros no, no metrô e no ônibus. Ei, Carol, é, Aí, não fazia li. ideia disso. Hum? Inclusive, Vamos não Vamos fazer vocês... isso aí. Só que a gente pode saber. Gente, né? o mercado <risos> de publicidade é uma grande mentira no, país, no, no mundo todo. Uhum. Olha, eu sou a
2: publicitária eu até se dou fé.
0: <risos> Resumindo, assim, todo esse início, né, da apresentação da Carol, de como ela começou na carreira, eu queria já dar uma entradinha no assunto, por exemplo, isso foi o quê? 2008, 2009 e 2010, Não, né? esse
2: foi, é, 2010, eu entrei no Fantástico em 2010, eu comecei a pesquisar coisas e descobri, por exemplo, que existia coletana paga, foi lá para 2008 2009, só que daí é, algumas coisas se resolveram para mim, do tipo, eu nunca teria dinheiro, e eu não, tem, não tinha família, assim, dinheiro pra ir e comprar minha cota de livro em lançamento. Então, eu simplesmente, não era uma opção pra mim, sabe, coletânea paga. Hoje em dia, eu acho isso bom, mas na época era frustrante. Sim, porque é a mesma
0: época que quase todos nós, né, já 30 a mais começamos na, na, no mercado editorial brasileiro. E era uma época que era muito assim, é justamente eu não sei o que eu tô fazendo. Quem sabe da minha história é a mesma coisa. Eu adoro eu que a gente
3: me e eu em 2010 estava no ensino médio. <risos>
0: Aqui é é na viajava. Bienal de 2010... <risos> eu vim a trabalho de São Paulo assim, feliz, trabalho zero eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava batendo papo com todo mundo, tudo, e aí entra meu primeiro ponto nessa, nessa grande jornada do herói, chamada carreira de escritora, ou de profissional no, do livro, esse negócio de encontrar pessoas em eventos e aí conhecer pessoas que te falam ao vivo, olha ah, eu escrevo, já lancei uma coletânea faz assim, trabalha, começa a te dar dicas, você começa a conversar essa coisa chamada comunicação e grupo e aí eu acho que é por isso que acaba sendo e é, tá, uma grande impressão de que é um grupo fechado uma, a tal da panelinha, todo mercado editorial, mas eu já falei isso em algum outro episódio, que mercado não é uma grande panela, sabe e, e o que a gente tem trabalhado nesses 2010 para 2011 anos, ó, sem fazer conta é descentralizado sudeste assim, a gente tenta muito né, a gente, tipo, sei lá, tem 11 anos de carreira e eu aprendi trabalhando pico e como a gente tem que desbravar outros, outros lugares e olhar pra outras pessoas.
3: Sim.
0: Então, é muito importante a gente falar que não existe esse negócio de acordar do nada. Ah, não sei. Mesmo assim, cara, mesmo se você for filho do Paulo Rouco, você não vai conseguir virar um puta escritor não
4: garante sucesso. se você não tiver talento.
2: É, é, é... é que eu acho que assim. O privilégio, ele te bota numa situação que é mais confortável. De privilégio. De, <risos> é. de conseguir
0: coisa mais ele, fácil. Ele, obviamente,
2: não te garante as coisas, mas ele, tipo, por exemplo eu acho que você estar na mesma cidade onde existem várias editoras uhum. é um privilégio porque é uma coisa que, é que o... te ajuda Sim. por exemplo é um que evento que é aí o São Paulo com certeza que você e você consegue São Paulo. mas assim por outro lado, o AJ, ele fala uma coisa que é muito verdadeira, né? Que é a questão da classe social. Que em alguns pontos, em alguns níveis, tipo, é, para algumas pessoas de fora do eixo de Rio-São Paulo, que te, sejam de uma classe social mais alta, é mais fácil do que, do que dentro de São Paulo. Do Sim. que dentro de São Paulo, de uma classe social mais baixa. Isso porque, como eu falei no exemplo do com é bobo, é idiota, e eu acho que as pessoas que, por exemplo... Não é bobo, nem um pouco, desculpa, não acho Boba. Não, é que assim, a pessoa que vai comer com a outra, é uma coisa uhum. besta, né? Tipo, uhum. hoje em dia a gente tem a comedoria do Sesc, que é super barato, Mas lá perto da Viriato Correia, que é na Vila Mariana, pra quem não está em São Paulo, ou não conhece, é um bairro caro pra caralho. Uhum. É, do mas... lado do mas... só tem o shopping. As,
4: é,
0: às vezes você não caro, tem pro né? metrô, né? O metrô tá o quê? Uhum. É,
1: Tipo, é, tem uns, uns PFs assim lá, mas, por exemplo, você vai comer uma, um PFs assim sei lá, um, um sei lá, uma, um frango grelhado. gastar
3: menos de 25 reais. É, só
1: gastar 20 e tantos reais mais refrigerante, tipo, mais metrô de volta, você vai gastar 50, 50 reais, assim.
2: Mas uhum. que eu tinha. O metrô, que era mais barato, hoje eu não lembro uhum. mais, mas assim, eu tinha, tipo, 5 reais na carteira. Isso não dava pra comprar um sanduíche no posto, assim, sabe? Uhum. Então... Mas gente,
0: é vocês beleza. vão ter que me segurar muito, porque eu já tô aqui no comunismo, já pensando, já tava, se oh,
2: esse capitalismo,
3: vamos, vamos, vamos. Eu quanto o tempo foi, quanto tempo foi? 20
2: minutos, 20 minutos.
4: <risos>
2: eu, acho que, eu acho que evento, a gente tinha que fazer eventos presenciais com um lanchinho, porque daí a confraternização é no evento. Pronto. Ah, <risos> não, e
4: tipo, <risos> e qual
0: cidade que tem biblioteca que incentiva, sabe? Uhum. É Rio e São Paulo, Sim.
2: ponto, Sim. acabou. não. Eu acho que nas capitais pode ser um pouco mais fácil, pelo menos tem alguma biblioteca que rola em algumas uhum. das capitais que eu
4: conheço,
2: uhum. mas é óbvio, se você tá em capital, é um po... é, obviamente vai ser mais fácil do que se você não tá em capital, enfim. Mas o que você falou da Viriato ser perto do metrô faz
3: toda a diferença, porque... Com... Ah, ah lá, com, com eventos... certeza! Ah, com certeza! do Geek, eu fiz questão de fazer eles no, no metrô. Era na, na, biblioteca, na Biblioteca São Paulo, que era é no metrô Carandiru. Porque se fosse... É, não, aquela biblioteca é muito boa. Não, aquela biblioteca maravilhosa. Eu não tinha é. nem como eu organizadora de evento, ir para evento, quanto mais as pessoas que participar. a é. Acessibilidade gostaria, nesse é. sentido é muito... Eu
1: gostaria muito de, de exaltar a Diana Passi, que nos eventos da seguinte, que ela faz lá na, na Martins Fontes, ela sempre leva uns, uns dois ou três bolos. os
2: bolos. Sim, a, a Diana é maravilhosa, os bolos, meu Deus, bolos fazem as pessoas felizes. Uhum.
3: Faz, faz muita diferença, e... Assim, eu nunca tinha ido no Bienal do Livro até 2014, né? Foi a primeira que eu fui, porque... Era isso, eu não era de São Paulo, capital e eu tinha dinheiro, eu até ia conseguir dinheiro pra passagem de, de volta que só aí ia ficar uns 40 reais, talvez. Mas eu não ia ter dinheiro para
0: comer no evento, então eu tinha que escolher. Mano, o ingresso da Bienal, que não devia nem ter Bienal presencial esse ano, tá R$40,00. É, claro, é, é caro, é claro. Eu lembro quando... Vocês têm que me segurar reais. que eu vou começar a falar do preço da gasolina aqui. Não, mas voltando ao
2: tempo. Não, mas então, nesse comecinho meu, o que, que aconteceu? Eu, eu fiz essas amizades ao vivo, mas eu, eu... Mantive contato com as pessoas no Twitter. Uhum. E depois eu descobri que muita gente não era de São Paulo. Tinha gente de outras partes do país. E daí eu fiquei conversando com essas pessoas. E daí, tipo assim, Twitter, né? É, você conhece essa pessoa. Daí você vê essa outra pessoa falando com essa outra pessoa. E daí você vai seguindo mais pessoas. E daí, de repente, você tá falando com elas. Eu fiquei alguns anos falando com pessoas. Que eu só fui ver quatro anos depois. Cinco anos depois. A internet. Ah. é. 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 Isso Vai, é tão internet. louco Porque... que, por exemplo, ah. eu não sei como é que
0: eu conheci o Lee, eu não sei como é que eu conheci a Gabi, e eu não sei eu como é que eu conheci a, o a Carol. Giva de verdade,
3: na casa do Lee. Quando eu conheci o Lee, eu não sei.
1: Eu também não eu sei. Eu não sei.
3: Quando eu, eu lembro o que você, a Gabi
1: <risos> era do Rus Geek, mas eu não falava Sim. com ela, e não sei, não lembro qual foi a primeira vez que eu conheci ela de fato.
3: Não, o AJ ia nos meus eventos, eu, eu, é... eu, achei, eu acho
2: o AJ nas fotos, tipo, eu lembro dele. <risos> a gente não conhecia, sabe? Não, uhum. e daí tem algumas pessoas, não, e daí assim, esses eventos, eles facilitam, porque assim, você dá uma cara pra pessoa, né? Mas o evento sozinho, ele não mantém o contato, né? Porque, tipo, ah, você vai, conversa com uma pessoa, tal, você vê qual é a dela. Evento é bom pra você saber que a pessoa não é maluca, né? Ela não vai, sei lá, no é serial um uhum. Boco de né? palestra.
3: Ou,
1: ou ver quando ela é maluca, né?
2: É, também, também. E é bom pra debater os temas do evento, e né? E é bom pra, ver, justamente, e Tapa, é bom pra você que tá rolando. Isso. Porque, às vezes, não, e assim, às vezes, você acha que você tá com uma puta ideia genial, e daí você vai fazer uma história <risos> que é, mano, a minha ideia é muito boa. É um mundo em que Jesus. tem... É, não, e tem elfos. E tem, só que esses elfos, eles são morenos, tá? E, e é um mundo que eles vão fazer uma grande viagem. Eles vão destruir uma coroa mágica. Que, enfim. E daí o pessoal começa a contar uma história. E daí, de, de repente, você vê as pessoas conversando sobre seus livros. É muito bom pra você ver... Pessoal, especialmente em início de carreira, que acha que tem uma ideia muito original e muito diferente... Que tudo é uma fanfica de Senhor dos Anéis, mentira. É, não. é, é na verdade, caso, a é uma fanfica de do Senhor, do Senhor dos Anéis. Mas pode ser, é, pode ser fanfic... É, fanfic do <risos> É, justamente. Mas pode ser fanfic, sei lá, de alguma... De, de Star Wars. Pode ser fanfic uhum. de algum produto cultural muito marcante. Pode ser fanfic de algum filme da Disney, sei lá. E daí a gente vai percebendo essas coisas. Nesse contato com as pessoas... Por exemplo, eu quando cheguei, vi que o pessoal da Draco andava junto. Vi que o pessoal da Tarja andava junto. E daí eu pensei, nossa, é uma panela. E, tipo, de certa forma, era uma panela. Eram pessoas, tipo, o pessoal da Tarja, depois que eu me aproximei deles, tinha gente que se conhecia, assim, tipo, há 10 anos, que era amigo, sei lá, de colégio, sabe, de faculdade. Então, eu percebi que isso se replicava. Tipo, ah, a Draco trabalhava muito com autores de ficção científica uh, brasileira da segunda onda. Uhum. Então era uma galera que, tipo, tava lá lutando por um espaço ao sol... Há 20, 20 anos. anos sei, há 20 anos, e, e beleza. Essas pessoas, eu, 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 tipo, eu não chegava assim, me apresentava para elas. Eu via uma galera junta num grupinho. Mas, às vezes, você tá numa situação... Por exemplo, eu fiquei nesse Fantasticon. Eu fiquei muito amiga dessas pessoas que, hoje em dia, não fazem parte exatamente do mercado de literatura fantástica. Algumas até perdi contato, mas com uma específica, que é um, é um tradutor, que hoje é amigo meu, eu continuei com o contato até hoje. Mas aí eu fiz contato com o pessoal da Revista Fantástica. Daí eu fui começando a conversar mais com eles. Aí eu vi que ia ter um evento em São Paulo, um lançamento de alguém. Eu fui nesse evento, não conhecia as pessoas. Mas aí eu vi uma pessoa que eu conhe tipo, tinha trocado três palavras. Aí eu vi eu... conversando com alguém que era mais famosinho. Enfim, e daí nessa, tanto na internet quanto em eventos, eu fui conversando. E eu, eu, eu tive bastante sorte. As pessoas foram... Não foram é sorte.
0: Comigo. Não é sorte. Sempre foi Deus. Aquela do nada. Ela... Me
2: eu acho que, tipo, eu, eu, eu tive a sorte de ter algumas pessoas que me receberam bem. Mas também eu tive sorte de nascer com noção.
0: Sabe por que não é sorte, Carol? Eu vou pegar a pandemia agora atual. Pra, que mostrou que o ser humano, o homem, sabe é um... Animal de grupo coletivo A gente fora de grupo A gente é meio doido, ninguém funciona direito
4: uhum.
0: Então assim, quando alguém fala Panelinha, na minha cabeça Eu, né como pessoa física, às vezes vem meio aquele negócio de grupinho que fala mal do outro tudo, assim. Mas, na verdade, pode ser também só um grupo. Não é um grupo que eu vou vetar a Karolai, eu odeio ela, não. Não é isso. Eu só não sei quem ela é. E aí, sim. a partir do momento que dá uma oportunidade da gente se conhecer, e eu falar, nossa, o trabalho dela é legal, então eu vou indicar ela, assim. Gente, a minha vida, eu como Guiliaga, é indicar pessoas para coisas, porque me perguntam todo dia. Você conhece um, um ilustrador? Você conhece um não sei o quê? Você conhece fulano? Você conhece um pintor? Agora eu já tô nessa, né? Negócio de fazer
3: móvel. Cê Gui, você conhece... conhece
0: um, <risos> um marceneiro? Você conhece é... um... então, assim, alguém que arruma
3: a torneira?
0: A
2: nossa vida é indicar pessoas e trabalhos que a gente conhece, uhum. assim. Não, e é muito engraçado porque, tipo, a, a gente vai vendo que as ligações são assim. Ah, um belo dia eu conheci pessoa tal. Daí, com isso, eu entrei no lugar tal. Daí, eu comecei a conversar com pessoa tal. E daí, nessa, você vai chegando, 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 tipo, o meu editor o que publicou Porém Bruxo em 2019 eu conheci ele em 2014
4: uhum. e, tipo, é, em e tem educação, isso, né
2: eu acabei de pensar, como eu conheci a Carol? Eu não sei <risos> em alguma
0: forma eu conheci a Carol a gente uhum. se conheceu por osmose é. É, e é. tem tipo a dança das cadeiras né? quem tá no marketing de uma editora ano que vem pode Sim. estar no editorial de, de outro ou pode estar o na que eu acho legal de... é a passagem vai ser contratado por isso que você eu vira seu um marido, marido né? do nada, né? Você casa com editor, <risos> um negócio doido, assim, do na vida. Nada.
1: Acontece. <risos> do nada. Do nada. Você tropeça <risos> e cai uma aliança, assim, assim.
2: Você tropeça numa festa Olha, o meu marido eu conheci, eu conheci na Bienal de 2012. Olha aí, tá vendo? Eu trabalhava a tarde editorial, que tinha conseguido negociar um espaço com a Vermelho Marinho, que tinha um stand. Vermelho Gente, Marinho, Vermelho Marinho, Marinho. verdade, eu... Amo e daí, esse nome. Só, deixa eu só resumir bem brevemente o que foi a minha carreira nesse mercado. Estava trabalhando no marketing da tarde. Nessa época eu era publicitária. Eu tinha largado meu emprego numa agência de publicidade porque... A, o editor da Tarja Ele, ele se dispôs a, tipo, a gente fazer um teste De eu trabalhar lá por um tempo Com ele, por algum, tipo, cobrindo Meu salário que era o mínimo, porque tipo, né, enfim Proletariado. Mas aí, então Eu fui lá trabalhar. Eu fiquei os 10 dias A Bienal inteira, do começo ao fim Trabalhando e vendendo. Só que eu não vendia só Os meus livros, só os da Tarja. Eu vendia livro Da Draco, eu vendia livro de quem mais estava lá Eu vendi muito livro da Vermelho Marinho Eu tava vendendo livro. Gente, a pessoa queria levar um livro Eu vendia, porque eu conversei com o Tomás que era o dono da do Vermelho Marinho. E eu vi o quanto era um uhum. investimento absurdo estar tá numa Bienal. Então, ele precisava muito Sim. vender um, um valor exorbitante para uh -huh, uhum. tipo, empatar, <risos> ficar no zero a zero. Enfim, eu fiquei muito amiga dele. Bom, conheci o Bruno neste evento. Mas o Tomás também me conheceu nesse evento. Tomás, editor do Vermelho Marinho. E daí, ele descobriu que OZ era uma série. E daí ele falou, ah, eu não tenho um tradutor, eu não tenho dinheiro para pagar, não sei o quê, não sei o quê, seria muito legal traduzir essa série. Será que a Carol não faz? Eu nunca na vida tinha traduzido um livro, mas eu era muito boa de inglês. E daí eu falei, será? Daí eu tentei. Eu falei, vou fazer. Nessa época, eu já, eu já tinha saído da Tarja, quando ele falou desse livro, eu fui para uma empresa, tradots, É uma empresa de programa de fidelidade. Eu trabalhava no marketing, analista júnior. E... Eu não sei. Quem mora em São Paulo eu trabalhava no Itaim Bibi. Eu morava em Guarulhos. Isso sim. Significa... Meu Deus! Isso significa que você eu,
0: eu demorava quatro horas para chegar em casa. Não tem nem metrô no Itaim Bibi
4: nem não, em Guarulhos.
1: Olha, eu, eu trabalho muito longe, assim pré-pandemia e daqui a pouco também que vai ser minha pistolagem que vai voltar presencial já e assim, eu, 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 eu quando preciso ir, eu demoro muito agora quatro, é, acho que você bateu o meu Cara, recorde muito é sério, né?
2: eu chorei muito eu chorei muito, muito nessa vida em trânsito, em ônibus, e quando ele falou pra traduzir, eu falei, caralho eu vou traduzir esse livro, vou... ele falou, você faz por direito autoral, e eu falei, lógico que sim, né ou seja, é uma grande aposta, porque é uma editora minúscula, que eu só vou vender o que a editora com seguir? Uhum. Beleza, então vamos lá. Que horas eu traduzi? Eu não vou criticar, porque no é um início ônibus. de
0: carreira, entendeu?
2: Sim. Eu traduzi em pé no ônibus. Eu traduzi, uhum. eu juro por Deus, eu tenho tipo, a, a mão, eu imprimia, ah, imprimia na Dots, Dots, espero que ninguém na Dots seja meu. Filho. Uhum. <risos> Eu imprimia na Dots o, o livro, um capítulo por vez. Eu traduzia durante o meu almoço. Quando eu chegava em casa, não. Porque eu chegava em casa, eu chorava no banho e ia dormir. Porque eu ia ter que sair, tipo, dali a cinco horas. <risos> então, eu fiz isso. Eu traduzi em um tempo. Daí eu digitei, eu revisei. Isso demorou uns meses. Eu mandei para editor. O editor falou, caralho, Carol, você traduz muito bem. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, demorou para caralho para publicar. Porque, afinal de contas, esse é o mercado editorial. E o, o livro 1, hum, Joss... Todo mundo tinha, tem a edição do Zahari o caralho, então ele queria lançar o um e o dois juntos Vai lá, eu traduzi o dois Tá vendo que até agora eu trabalhei de graça, né? <risos> <risos> Mas eu tava com um emprego pra me sustentar, isso que importa E daí, chance, porque o Tomás Ele era, ele conhecia Alguém grande, publicou o livro O livro foi bem, tal em feira, eu cheguei a trabalhar em muita feira fim de semana para vender esse livro e outros da editora. Você ganhava ah, direitos autorais nas mesmas. Eu, desse amig... eu fiquei amicíssima nessa época do Felipe Castilho, que na época era comercial da, da autêntica. <risos> é, o caixa, ele já carregou caixa já. Ele é. não era editor de texto nessa época A gente ficou amigo porque a gente ficava lá de boa Na Feira da Libre, uhum. que é a Liga das Editoras Independentes A única vantagem é que a gente
0: no início de carreira Pelo menos, né, mais conseguir na vi. vida é a gente tem saúde a gente consegue ficar em pé né <risos> pois é. <risos> ah,
2: é porque eu voltava em pé no ônibus né eu não traduzia pois ônibus, é sentada, imagina agora, eu agora, agora
0: agora agora
2: não tem como
0: agora a gente põe fogo no ônibus é tipo isso
2: agora eu ia estar tá morta apenas mas o, o legal de ter feito isso é olha só o tamanho da, da, da felicidade o Tomás ele era amigo de um cara é, do Rio né ele é amigo ou seja a panelinha da é cara da arqueiro. O cara da arqueiro era o cara que estava fechando para entrar a saída de emergência no Brasil, a saída de emergência é uma editora portuguesa. E com isso caiu no meu colo a tradução do livro Malazana dos Caídos. Essa tradução fez muita diferença. A saída de emergência virou a leia, né? Não, 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 não. Elas são rivais, inclusive. A saída de emergência,
0: o catálogo ficou
2: no arqueiro. Ficou na arqueiro. A leia sempre foi a leia era parceira comercial da saída de emergência no Brasil.
4: Uhum.
2: O que aconteceu com isso foi... Eu entrei no grupo dos fãs de malas. Eu comecei a bater super papo com eles. Eu traduzi esse livro em 2014. Ele saiu em 2017. <risos> e assim, eu tava batendo papo. O que eu quero dizer é que assim... Ao longo de toda essa carreira... Todas essas pessoas de editoras pequenas que eu conheci... Elas ficaram comigo. No sentido, a gente podia não ser, A gente podia não ser próximo, mas a gente vai... Tipo, é, é sempre mais gente para abraçar. E ao longo desses anos que eu fui é, virando tradutora, eu fui conhecendo mais gente por causa da tradução, e daí depois eu virei acadêmica. Não, eu acho que nem tem espaço para isso nesse, nesse, nesse podcast, mas a gente pode fazer um outro. É, eu decidi virar acadêmica porque, uma, percebi que eu gostava muito de pesquisar e, outra, eu percebi que isso me ajudaria na minha carreira de escritora. Nem que seja para dizer sou acadêmica, o que é muito bom, mas também, para ser escritora, eu trabalho com análise do discurso, trabalho com texto mesmo, então eu aprendi muita coisa que me ajudou na escrita
0: vem aí a primeira escritora de paradidático da Mag,
2: <risos> nossa nem fudei do paradidático. Uma Mas o que aconteceu nisso foi que eu fui vendo o mercado mudando. Então a gente foi vendo o mercado é, tempos de bonança para o Brasil em que o dólar estava baixíssimo, no governo, o governo não voltou o governo pagava para imprimir livro, prestava dinheiro. E daí, com isso, o que, que acontecia? As editoras pequenas são sempre as editoras que investem em autores novos. Por quê? Porque elas não têm dinheiro para pagar autores grandes, elas não têm dinheiro para pagar direito internacional em dólar, elas não têm dinheiro para pagar a tradução. Então e muitas investem. são nichadas também, né? Sim. Acaba... As editoras médias ficam de olho nas pequenas e veem: opa, essa pessoa tem algo de diferente, vamos roubar. Oh. E... <risos> essa é o é... direito gringo. É, nessa época a editora grande não tá pegando brasileiro, né? Tem um ou uhum. outro cara que são as extremas exceções, mas e são extremas exceções também que fizeram sucesso. O Bianco foi independente antes de ir para novo certo. O André Bianco vendia livros de porta em porta, gente.
0: Um tipo, vendedor de enciclopédia, quase. A Thalita Rebouças ficava na livraria vendendo. Sim, Thalita era doida, pula, ficava em cima da cadeira, gritando.
2: <risos> é. Então, assim, são, são, são casos excepcionais. Que gente que foi ponta de lança no mercado, que era extremamente hostil. É, hostil não no sentido de ser inimigo, no sentido de Tipo, não, não vamos, não vamos abrir isso para você. Não tinha espaço. Tá? A alta é literatura é outra coisa, é outro nicho. Eu não ia falar dele porque ele é um nicho especial, ele tem características especiais e, tipo, eu não, não tô habilitada para falar disso. Mas no, na literatura de gênero. A gente tinha isso, né? Porque a gente é um país que, se você for olhar, todos os mais vendidos são gringos. Então, quem tá na frente são as grandes editoras, que fazem dinheiro pra caralho com direito de livro gringo. E elas têm dinheiro pra investir e reinjetar, enfim. Só que daí o que, que acontece? A gente tem crise. Quando tem crise, o que, que acontece? Dólar sobe. E daí comprar direito gringo fica caro. E daí eles viram e falam esse oh, essa editora média tá publicando esse cara aqui, hein? De repente, um adiantamento em real pra ele compensa. <risos> e daí a gente começa a ter algumas pessoas Que vão publicar Claro que nenhuma editora vai falar isso em voz alta Mas assim, é só você observar o movimento acontecendo E é uma onda
0: Eu acho também, Carol, que ali em 2010, 2011, 2012 Veio uma geração que estava começando a entrar em cargos importantes Que estava a geração Harry Potter Vou ter que falar, desculpa, Sim. a gente Demorou
1: quantos minutos para falar de...
0: Então, porque tipo, eu li e o Harry Potter 1, eu tinha 14 anos, então eu já peguei ele velha, entendeu? Então é, quando eu ali... Também. Eu tava ali com 25 Todo aquele universo de Harry Potter Percy Jackson Aquilo já tinha me dado uma nova Uau, por que, que a gente não tem isso no Brasil? Cadê os escritores? É.
2: Feliz, assim. Isso é uma das coisas que o pessoal vai falar Que mudou o nosso cenário
0: Era pescando um ou outro ali também né? No, no...
2: Muita isso. gente foi cobaia Eu acho Isso, muita gente foi cobaia Muita gente não deu certo Ah é, porque a gente fala de tipo Ah, é muito fácil, vocês estar fazendo sucesso no Eixo Rio-São Paulo É, vamos fazer um... <risos> Eu acho que sim, é um Privilégio, nunca vou negar esse privilégio, privilégio que existe. No entanto, ah, quer dizer que foi Vamos fácil. Na quantidade de gente que não consegue, ou que está tentando, uhum. e um dia vai conseguir porque está tendo paciência, eu espero, Carol.
3: Quando que você começou a escrever? Então, lá em 2010, você falou vou ser escritora. Quando saiu o seu
2: primeiro livro?
0: 2019. Pois é. Primeiro livro de por editora?
2: Primeiro é. livro. Sim, primeiro livro publicado. Não, eu não publiquei independente. Eu achei que era antes. Eu achei que tinha um livro independente. Sabe por que você me conhecia de antes? Por causa da carreira de tradutora. Foi ela que me deu certo nome, as pessoas falavam de mim, foi porque eu era tagarela. A Carol ia nos rolês. A Carol eu ia nos eventos, que dava pra eu ia conseguir aí, eu prestigiava muitos amigos, e assim, ai gente, vai ser um clichê do caralho, mas eu comemorava cada vitória de cada colega, mesmo gente que não me conhecia, como se fosse uma vitória minha, porque eu conseguia Mas entender. tipo, eu também sou
0: assim, eu acho que todo mundo, a maioria é assim, gente, a gente não fica espero, com raiva sim. dos outros. Eu conheci a Carol, eu acho que foi um lançamento de outras pessoas,
3: porque
2: a Carol tá, ela tava em todos, e é isso comemorando de todo mundo Todo mundo que eu conseguia ia, eu ia, o problema uhum. é que tipo, vários lançamentos eu ia, eu não comprava o livro por exemplo, porque, né porque, Ah, eu também Nem sempre tenho dinheiros
0: E bate uma mega vergonhinha disso, mas enfim
2: por exemplo, tem autores que eu conheci antes de publicarem, porque, ah, era amigo do amigo do amigo, e, tipo, eu fui uhum. no lançamento, assim, porque eu estava querendo fazer fila para pessoa, sabe? Sim. <risos> Na livraria. Eu falei, Não, ah, uhum. essa pessoa...
0: Gente, é aquela coisa, assim. né? Um, um tweet com a capa do livro já ajuda, entendeu? Sim, sim. Um resumo isso para mim é, é, é
2: camaradagem 101,
0: sabe? Turma 101 é da camaradagem nativa. E assim, cada da
2: coisa, show. cada coisa que uma pessoa, cada passo que uma pessoa consegue dar, que é maior que o que os outros conseguem dar, é um lugar, é, é assim, é um passo a mais. Se hoje em dia a gente tem editora grande fechando contrato com autores, e não sendo uma coisa que é exatamente um regime de exceção, né? que hoje em dia as editoras consideram é. publicar autores brancos, isso se deve a muita gente que tá batalhando há muitos anos. Gente que tava publicando sim. antologia, organizando antologia, um lendo o outro, porque o mercado editorial é, dessa época que eu falei da Taja, da Estronho, ele não é diferente do mercado independente de hoje. Não é diferente do mercado independente de hoje. Tem mais, sim, tem mais autor que leitor. Um autor leu o conto dos coleguinhas, divulga o conto dos coleguinhas. Isso sempre foi o que aconteceu, tipo, em Tipo, a galera que vinha antes de mim, o pessoal, a Marta Argel, a Julia Moon, Julia Mon. É, que é a galera do Vampiro. Uhum. A galera do Vampiro, eles usavam fórum, eles usavam... <risos> um eles usavam papel. A, a galera
3: antes fazia zine, ia nas feiras levar o zine, imprimia uhum. as coletâneas do jeito que dava, ia vender, não, não coletava,
0: gente. Galera que escrevia em gênero nos anos 80 não tinha internet para estar publicando. E eu vi muita gente fundando a editora, fundando coisa nichada, mas o mercado o mercado capital mesmo, o capitalismo engolindo você, sabe? Você consegue ah, Sim, sim. Engole sim. as grandes... quase engoliu as grandes... Não dá para sustentar. sustentar. Eu vi quem inventou um grande selo juvenil aí ser é demitido anos depois, sabe? É, é muito pesado, assim, tem umas coisas... Puta injusta é. que, que dá vontade de largar, assim, né? É, mas eu acho que Não, muitos problemas, assim... assim, desse negócio de panelinha é muito estrutural, assim. É uma coisa que a gente tem que realmente abrir o olho para tentar mudar.
2: Tem alguns problemas que são problemas estruturais do país, Sim. como um todo, e daí eles se replicam no mercado editorial, uhum. eu acho. Sim, mas, por exemplo, é...
0: Carol, é importante você... Foi muito importante você falar isso da, da comida, dos eventos, do dinheiro... Porque por mais que eu saiba de histórias assim, eu nunca tinha parado pra me atentar a isso, do tipo, cara, se eu fizer um evento e eu puder botar comida, seria legal, entendeu?
2: Porra, mano, é... a comida faz muita diferença, e eu vou falar Então, isso, porque eu, eu já
0: tô como... num lugar de privilégio em que eu não passei por isso, sabe? Eu uhum. passei por sentido, ah, eu vou tomar só uma água, ou uhum. não sei o quê. mas sim, nunca sim. uma coisa Tem uma galera que faz assim.
1: umas, umas bolsas, assim, né, tipo, ah, a gente vai sortear 10, entre aspas, bolsas, pra mesmo quem mora na cidade, pagar, tipo, 50 reais pra pessoa, pra ela poder sim. ir pro local, é, sim. os como ver, comer alguma coisa tal. Tem, tem, um, tem tipo,
3: É porque isso, às né? vezes você dá o curso da, da entrada, mas a pessoa hum. não, não consegue. Sim, Passa, não,
0: você não consegue a... ter o transporte, né? A flip-flop dá
2: pra o gente, dia é uma coisa difícil. Ou então tá, escolhe evento, tipo lugar barato, por exemplo. Ou lugar que tem um shopping com uma Americanas, sabe? <risos> ou, ou uma. Não vai fazer um evento, evento tá Para tá
3: gente.
0: Por isso que eu disse que tem uns problemas estruturais que tem que esfregar na nossa cara para a gente realmente, quem tem o privilégio, puder abrir o olho e tentar e assim, ajudar. Hoje
2: em dia, né? por exemplo, não é sempre, mas depois de um evento, eu tenho a felicidade de poder ir num restaurante. Tipo, sei lá, geralmente o pessoal vai pra pizzaria, porque a pizzaria costuma ser mais barato, né? Tipo, Sim. Você pega uma pizza e divide em muitas pessoas. Mas, assim, por exemplo, eu já tive época de ir num restaurante... Cada uma come uma fatia e bebe 50 litros de show é, tipo... É, e eu não divido... Eu, nossa, eu sou a pior pessoa, porque eu não podia dividir, eu não tenho condições, tipo... Às vezes, tipo, eu falava assim, ah, vou pegar um refrigerante. E daí, puta que pariu, mano, esqueci de calcular o dinheiro do garçom, por exemplo, dependendo do restaurante. É, é uma Vai coisa...
0: Meu Deus, eu já tô fora
2: capitalismo, chega! É,
0: é. Mas parece bobo, mas às vezes, mano, <risos> sei lá, mano, às vezes eu tô com cinco. Não nós. é bobo. Não é
4: casas, bobo, não é nem é um
0: pouco bobo. É triste, na verdade. Dói. É.
3: Dói que as pessoas. Que, que, que a gente. Tenha que, que pensar em tudo isso quando de, o acesso à cultura, o acesso a tudo isso devia ser garantido.
0: É. E olha só, não, com todo esse sofrimento né, de, de dinheiro, de cansaço, de transporte, você ainda se cobra para ser um bom artista, para ser publicado. Não ser publicado é. rápido quer dizer que você não tem talento. É uma coisa muito louca. Você não precisa, uma coisa não é. que eu acho legal
3: é que a Carol... Tem, 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 Carol, eu acho legal quando você fala foi publicado em 2019... 2019? Não. 2018. É. Desculpa. Dia nove. É verdade. Porque tem uma galera que eu vejo uma galera muito jovem, de 20, chegando nos 20, 20 e pouquinho, e já desesperada porque não fez carreira, porque não é, publicou. Vamos,
2: fazer, vamos comentar uma coisa: dentro do mercado editorial, mas não só dentro do mercado editorial, dentro da literatura, as pessoas consideram autores jovens, autores de 40 anos. Eu acho importante uhum. falar isso, porque uhum. quando eu tinha 20, eu via isso, tipo, uma vez eu vi um prêmio do Tcharnamiever, com 36 anos, falando, nossa, um prêmio de jovem autor, de um jovem talento da literatura. E eu falei, caralho, jovem, com 36 anos, eu, eu com 20 anos já achava que ele tava, sei lá, babando, né? Hoje eu tenho 33, veja bem.
4: <risos>
2: Não, eu vou fazer 33 aí em fevereiro, mas enfim. E daí, então assim, é, é importante a gente pensar, porque... Eu fui ver... Você vê autores grandes, assim, muito grandes, muito escandalosos, assim, escandalosamente grandes, americanos mesmo, falando, tipo, uma Margaret Woods da vida, ela não publicou o primeiro livro dela. Ela escreveu um livro, uhum. foi recusada pra caralho, escreveu, aprendeu com o feedback que ela recebeu em todas as recusas, foi lá escrever um segundo e beleza publicou o um segundo, isso é uma coisa que o mercado americano permite, eu, eu, eu entrei nesse mercado em 2010 eu vi muita, muita, muita gente se frustrando, porque publicava numa coletânea e não era lido, não tinha o um feedback não era aclamado, eu vi muita gente se frustrando porque, por exemplo, publicação independente quando você não tem a Amazon, é muito investimento, uhum. é muita dor de cabeça e mesmo hoje que tem a Amazon, também é muito investimento investimento e muita dor de e, cabeça. E a Amazon é, muito é nova, tá nova,
0: né? Tem o que? Isso? Sete anos só.
3: Sete oito é, Amazon. Aqui é. a que tá aqui no Brasil, é por aí.
2: É, é, novo ainda E daí, tipo, eu, eu ficava assim eu, eu ficava observando o pessoal E eu via quem tava indo bem, quem tava indo mal As frustrações das pessoas as, as conquistas das pessoas Eu falava, nossa, uma coisa que eu observei E teve vários coletâneos que eu li Eu falei, nossa gente, mas esse conto, tipo, ok Mas ele parece um pedaço de um romance Por que você publicaria isso? Eu já cansei de
0: falar que eu, eu li muito original eu li muito original, legal, bem escrito,
2: mas, pô, que história nada, sabe? Puf, é mais um, assim, do tipo... Uma coisa que eu ficava pensando, quando eu, quando eu antes de decidir escrever, eu vi essas aberturas de coletânea e eu queria correr pra escrever um conto. Eu falava, mano, mas isso não tá... Hum, é um conto que, tipo, a pessoa que lê o meu texto Ela vai pegar esse texto e vai falar Caralho, eu quero ler tudo da Carol Aí eu li esse uhum. texto eu tinha que ser muito honesta comigo Eu falava, não, não é O meu primeiro conto eu publiquei em 2014 Numa coletânea da editora Buriti, Caçadores de Bruxas E era sobre bruxas E nessa época eu já tava fazendo pesquisa independente Sobre bruxas no Brasil colonial Inquisição e tal Porque eu escrevi uma fantasia história E daí uhum. eu fiz esse conto ah, não foi tipo, nossa, que estouro. porque era uma editora independente, muito pequenininha e tal. Mas as pessoas que de fato leram a coletânea foram muitas que falaram que o meu conto era um dos preferidos da coletânea ou o preferido da coletânea. Isso me satisfez, porque eu falei, ah, ok, então eu fiz um bom trabalho. Pelo menos um trabalho <risos> bom o suficiente. Aí, eu fui lá e eu publiquei mais umas três ou quatro coletâneas. Eu não sou uma boa contista. Eu sempre penso em histórias grandes, mirabolantes, gigantescas. Então, tipo, mesmo os meus contos
4: publicados... Isso eles tudo são você diferentes. só
0: descobre fazendo, né, Carol? Você só isso. começa a descobrir... Você ah, não vai ser um bom tem autor né, sem
4: escrever.
0: <risos> é. Pois é. Ai, fiz um conto. Não sei se gostei. Ai, fiz uma novela. Fiz... Você só aprende isso indo. Assim, eu acho um que a, a única forma de
2: você aprender a escrever é lendo muito lendo coisa variada, lendo coisa pensada e escrita em português... Isso é uma coisa importante, porque ler só a tradução Não uhum. ajuda uhum. Ler coisa de várias épocas, ler coisa de vários Cenários, ver coisas de Tipo, eu por exemplo, eu gosto Muito de literatura fantástica, eu não leio Só literatura fantástica, eu leio Muita coisa, tipo, eu, eu leio ficção Realista, contemporânea, que a gente já ah, alta literatura, eu leio muito Porque eu acho fascinante um livro conseguir Te prender, sendo que ele não tem nada mirabolante Acontecendo, é só uma pessoa pensando na vida Eu fico pensando, mano, olha a técnica dessa pessoa
0: A discussão que a Gabi queria trazer para gente, quando ela foi pra gente gravar esse episódio, era justamente falar sobre esse negócio de gente, calma, sabe? É óbvio que é muito chato falar isso, mas pessoas novas, novas de idade, realmente você pode ter 15 anos e ser um prodígio da vida, sabe? Mas você vai ser um prodígio melhor com 30 anos, porque você vai ter mais foi. bagagem de vida, é só
2: isso. Não é experiência de que viveu muito. De leitura, de escrita, de tudo. Tudo capacidade de jogar fora, capacidade de aceitar feedback ruim, porque, tipo, claro, eu não tô falando de resenha, eu mesma parei de ler resenha há muito tempo, mas eu acho que, tipo assim, uma pessoa que é profissional da área, que tá lendo o seu livro, pode ser um editor, mas mesmo se for um beta reader, que não é exatamente, né, uma pessoa com poder sobre a edição, se a pessoa virar... Eu lembro que o primeiro feedback desse que eu recebi, que uma pessoa falou ah, isso não me convenceu, eu fiquei puta eu queria discutir, eu queria defender <risos> meu ponto de vista, entendeu? eu falei, mano, você entendeu errado, depois eu falei, não cara, eu que falhei, eu acho que você tem que ter o você direito Você não falhou muito. cada um, o livro é de quem lê então é isso aí. É, então, mas se, a, se o leitor
3: beta diz que não funcionou você vai lá e tem que entender, por que que não funcionou Eu então? acho que você tem que definir ah, bem com os
2: então, seus leitores beta eu acho que você, tipo, tem, tem feedback que realmente não cabe. Mas tem feedback que eu acho que vale pelo menos a pena você e falar Hum, dava pra isso ser melhor? Eu acho que, assim, você não chegar num feedback negativo com uma postura defensiva é uma coisa boa. Porque você aprende com isso. Ah, sim. Às vezes a pessoa fala uma coisa que para você pode não ser nada a ver no começo, mas tipo você pre... mas aí que tá, é o que a Gui tava falando, você precisa de tempo para aprender a fazer isso, porque o orgulho que te move a escrever e que te faz acreditar que você merece, e ele aquele negócio ser da
0: da romantização da arte que a gente tenta bater o tempo todo, porque se, assim, por exemplo, um atleta ele treina há três meses e tem um campeonato de futebol, é meio é, é imediato, entendeu? Pra quem que ele treinou? O escritor vai levar, sei lá, gente, de três meses a dois anos, a três Há anos pra fazer anos. um livro, sabe? E não é de imediato, porque depois ele vai, se ele for tradicional, ele vai pra uma empresa, vai revisar, vai fazer a capa, vai, não entende? Vai entrar é... num calendário, que às vezes ele vai sair daqui e dois, três meses. Agora que eu, uhum. que eu tô trabalhando com audiovisual, o audiovisual é o dobro do pior de como demora, gente. Uhum. O pessoal tá falando uhum. da grade de, de publicação de audiovisual de 2025, eu já tava hoje assim, o que, que tá acontecendo, meu
4: Deus do <risos> céu, Ainda
1: isso quando eu tava vendo podcast sobre o, o Marighella, vi podcast sobre aquele Caba da Peste, sobre Bacurau, uhum. e os roteiristas, ou, ou diretores, ou pessoal que eu ouvi no filme uhum. dando entrevista, falando que assim, Bacurau saiu o 2019, né? O roteiro, como uhum. a primeira versão do roteiro foi, sei lá, 2013, sabe? Uma coisa assim, desse tipo. O Cabo da Peste também, o Vitor Brandt que é o diretor e roteirista, falando tal. Tá? Não, eu, eu, o pitch da ideia do filme, que saiu ano passado, eu dei pra produtora em 2010, o pitch da ideia, assim, sabe? Então. Ah, esse Sim.
0: filme é muito bom, gente. Uhum. Vejam, tá na Netflix. O
1: Marighella, teve aqueles atrasos lá que a gente sabe que, que teve, mas, assim, a biografia do Marighella, de qual o filme, o, o filme é baseado, saiu, acho que, em 2013 também. E logo que saiu, foi comprado os direitos, assim. Então, é anos, assim, às vezes, 10. Década, assim, sabe,
3: e quanto de tempo direto? levou para escrever o livro, né? É, hum. eu, eu brinco, eu até brinquei hoje no grupo da MAG, ontem, não sei, esses dias eu falei, a gente está comemorando nas redes sociais agora as conquistas de às vezes anos atrás. Sim. Nossa, sim. A gente
0: sim. até fala, né, que quando finalmente sai a notícia, a gente já tá. Ah, é. Verdade. A gente já nem que aguenta mais comemorar,
2: porque a gente já nem estava. <risos> Não, e assim, o mercado editorial ele é lento, mas ele é lento em muitos casos. Tipo assim, uma pessoa que vê que eu publiquei em 2019 meu primeiro livro não vai pensar que eu conheci meu editor em 2014. Não vai pensar que eu só conheci meu editor por causa de uma série de coisas que eu estava fazendo em 2012. E, e assim, isso, tudo que eu falei de carreira e mercado... Vai junto com o fato de que eu nunca parei de escrever. E eu nunca parei de jogar coisa fora. Porque o Porém Bruxa foi o meu 12 segundo livro que eu concluí. Um mas dia. é, sei lá, o meu talvez o meu sexto publicável, mas foi o primeiro que eu publiquei, porque eu achei que ele era o que cabia naquele momento, então tipo, eu acho, acho que as pessoas não precisam ser extremas assim que nem eu, mas eu queria tipo, meio que chegar chegando porque é muita gente que publica é muita gente que escreve, é muita gente que gosta de escrever, é muita gente e infelizmente, é pouca gente que lê proporcionalmente.
0: É, eu, eu gente... ia até falar assim, tipo, no caso da Carol, você nem precisa ser um escritor que conhece que acabou conhecendo o editor, que anos depois você trabalha. Mas eu acho que você tem que ser um escritor que precisa investir muito na sua carreira e treinar e treinar. E vai fazendo pequenininho, vai usando o Twitter, vai publicando ali. E eu sei, gente, que é frustrante, porque, enfim, eu sou... Um dia eu vou fazer um grande episódio sobre CPI da minha vida, assim. <risos> é, eu perdi um grande prêmio, né, por causa de politicagem. Então, eu sei o quão é frustrante você ficar 10 anos trabalhando... E, de repente, parece que nada tá indo pra frente. Parece que ninguém te reconhece, sabe? Uhum. É, é, não sei, eu não sei. Não tem uma palavra amiga. Eu, sou, eu falei que eu era advogado já águ... é
2: <risos> Eu acho Mas só é... que, assim, existem formas de fazer. Eu acho que a primeira coisa que, você tem, que o, um, o escritor tem que se preocupar é em trabalhar o texto dele. Porque, tipo, uhum. se você não tiver um... Tipo assim, ah, beleza, fiz todo o networking. Daí alguém chega e fala, ah, me manda o texto. Daí você tá com e um... aí você você manda manda o você do clube pra mandar. Mim. Sim. Ou não tenho o que mandar. Ou então eu já abri submissão de original e alguém fala:
0: Ah, eu só tenho dois capítulos. Toma, tipo, não?
4: Não mãe, adianta. Então,
0: <risos> é, então não tenho o que
3: mandar. Eu já cheguei para pessoas que eu achei que pudessem ter obras legais. Falei, cara, li alguma coisa tua. Você tem alguma coisa para me mandar pronta? Não. Então quando tiver, você me manda. Mas, gente, trabalhando o teu texto vai com... e, e se alguém pedir pra você Um editor ou um agente Não manda qualquer coisa é, Trabalha é, o texto um,
0: Olha, eu tô demorando ainda pra terminar Posso entrar em contato quando terminar? Sim. Mesmo que leve
2: meses, é melhor que receber uma coisa ruim Às vezes você tem uma oportunidade, cara É uma oportunidade, você tem que fazer ela valer, sabe? E eu não tô uhum. dizendo que, tipo, ah, perdi uma oportunidade Perdi pra sempre, mas É a lógica que eu tive quando eu fui publicar um conto A lógica que eu tive pra publicar um livro eu acho que a lógica que você tem pra apresentar Pra um agente, pra um editor maior É, se essa pessoa só vai me ler uma vez Isso que eu vou mandar pra ela É o melhor que eu poderia mandar nesse momento? É a melhor coisa que eu posso mandar? Se a resposta for não, talvez seja bom você recuar Se você fala, ah não, não. É, eu, eu acho beijo. também
0: que, que aí se você for muito perfeccionista Você não vai conseguir fazer nada Ah não, não, não tô falando disso <risos> Não, mas
3: eu acho que é uma eu, Entendi, é o melhor nesse Encontrar momento Encontrar medida é
0: uma coisa que requer experiência Uhum é não ser emocionado, entendeu? É pegar seu trabalho e ver a arte como se eu seu acho trabalho, que assim, A primeira
2: coisa que, que te ajuda é não ter pressa. Então, por exemplo, eu terminei um livro, eu deixei ele descansar uns meses. Eu voltei para ele com um olhar não de a pessoa que escreveu, mas o um olhar de alguém que está lendo. Isso você só consegue é. fazer meses depois, né? E daí eu olho, Sim. eu falo, puta, esse texto tá bom. E tipo, eu não vou mentir, eu já fiz isso, cara. Eu já fiz, eu falei, caralho, escrevi bem. Já teve Nossa, texto que eu merece já me um inteiro, diabos, pode, eu né? mesmo escrevi Parece. esse negócio. É. Já teve merece texto que é muito virei que um falei... jabuti, eu concordo. <risos> <cara>. <risos> já não, já teve texto que eu virei e eu falei assim, puta merda, vou ter que reescrever. Gente, eu já joguei livro de 600 páginas no lixo. Inteirinho. Não, mentira, tá salvando o lixo não. Não vou deixar nenhum Eu
3: tenho um autor que já falou pra mim, cara, eu. Lembra aquele livro que você Sim. leu, gostou, tal? Sei. Eu apaguei e tô escrevendo de novo. Eu... Ah, Eu, ah, eu, eu
2: reescrevo, muito... mas eu guardo. Não, é, 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 é guardo ele guardou também, mas.
1: Até que eu escrevo em, em caderninho, tá, tá numa gaveta aqui?
2: É, a Carol é. escreve a mão também. O que eu acho que acontece é que chega um momento quando você tá há muito tempo escrevendo que você consegue reconhecer que você teve uma boa ideia, que não foi feliz na escrita. Você consegue reconhecer que teve uma escrita muito boa, que não foi feliz na ideia. Você consegue reconhecer, tipo, tem, porém, bruxa, pra você ter noção, o Vitor, o, o porra do Corregedor, que o pessoal hum. ama, minhas leitoras hum. taradas, ciririqueiras. <risos> Essa personagem... Ela estava num dos meus primeiros livros Que eu escrevi com 14 anos Era outro livro, era outro contexto Mas eu gostava uhum. muito dessa personagem Eu acho que eu aproveitei A Cidade dos Nobres estava num outro livro Que era um livro de alta fantasia Super vergonhoso Eu aproveitei O resto eu só falei ok E daí quando o... eu falei isso pro... eu, eu mudei, o Bruno leu né? Ele conhecia a ideia da Cidade dos Nobres Eu nunca obviamente tinha deixado ele chegar perto Da versão original mas ele falou, nossa, então aqui você matou a ideia de reescrever Cidades dos Nobres. Eu falei, sim, porque ela não é uma ideia que se sustenta, ela não para em pé, então eu vou aproveitar a parte boa da ideia e vou jogar a parte ruim pra... Pro tá salvazinho. vendo, gente? Ai,
0: que lindo! Eu tô, tô emocionada, tá vendo? De verdade, não tô zoando. Eu acho que isso é saber trabalhar, na verdade, porque
2: escrever é um trabalho, tá bom? Eu acho que você só trabalha trabalhando. <risos>
0: Trabalho enquanto eles dormem. Não, mentira.
2: Não, e assim, para
0: quem... Eu acho que tem vários problemas estruturais, tem vários problemas, com certeza, do mercado. Mas também hum. eu vejo muita gente reclamando, pessoas sem muita experiência, que não sabem como é que publica um livro, ou que te critica, né? Critica aquela empresa e nunca viu o histórico dela, do que ela fez em 20 anos, sabe? Não tô defendendo aqui o lado do mercado, tô defendendo só um pouquinho o meu lado. Então... <risos> eu, eu acho que o
3: que acontece também é, que nas redes sociais a gente vê, vê as coisas saindo, a gente vê o livro sendo publicado, a gente vê a pessoa fechando um trabalho, a gente vê um evento, a gente, só, a gente vê a parte legal, então é frustrante sim, se é frustrante para a gente, que está inserida no mercado no contexto de agentes literários, o Li e a Carol como escritores, se publicados por editoras é, ou a ser publicado por editoras grandes. Se a gente causa angústia, causa sentimento, imagina pra pessoa que tá tentando ali todo dia e ainda não conseguiu furar
0: é, isso. a gente que tá mais dentro do mercado já hoje, né? Eu vejo muito assim, mas não por burburinho, mas pelo número de vendas e comentários de pessoas do mercado, assim. Mas eu entendo, por exemplo, toda vez que alguém fala ai, meu livro de botou no evento, eu sempre penso, tinha o quê? 20 anos depois. Ou tinha... 200 mil exemplares, sabe? Porque. Existir até... 200 exemplares vindo bem pra caramba, gente. É, porque aqui é, são essa bem noção de, de esgotar é, 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 a palavra é muito forte, mas às vezes ela não representa o que representa. E aí, pra quem não sabe isso, pode, pode dar uma frustração, pode, sabe? O um ano esgotou e eu não. É. Agora, toda vez que alguém fala isso pra mim, eu falo assim, mas tem quanto? Tem quanto? Eu não vou ficar feliz enquanto eu não saber se foram 15 ou se foram 100, sabe? Mas o que é frustra... eu queria dizer é que se é
3: frustrante para a gente que está no mercado, às vezes, uhum. sentir que não, não, é não chega em lugar nenhum. É, imagino para quem está começando. Então, tenham paciência, porque eu o mercado
2: lá. muda um pouco devagar, mas ele muda. O mercado, ele, tipo assim Ele tá muito, muito, muito Muito, muito longe de seu ideal Mas ele também tá, tipo Um milhão de passos à frente de quando a gente começou, Mais né? perto <risos> disso Do que quando a gente começou E assim, já tava mais perto disso do que quando, quando eu comecei, do que quando O pessoal dos anos 80 começou Quero dizer, para pra pensar que a gente é um livro Que se um livro, a gente é um país de 200 milhões de habitantes, que se um livro vende 3 mil exemplares em um ano Ele é considerado um best-seller, é considerado um sucesso, sim, a gente tem um problema estrutural na educação é um problema fundamental no país assim, da forma da gente considerar a leitura ah, como... a gente, agora está passando por um atraso de quatro anos já, que vão ser que, que voltou uns é. 30, né pois é. é, então assim é uma coisa muito grave, mas assim na internet especificamente, porque é a internet onde a gente monta né, nossas relações. Eu, eu, sim, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu aconselharia você a ser extremamente cordial com as pessoas. Porque, tipo, existem problemas estruturais e às vezes as pessoas. Uh, que tão, são privilegiadas, elas têm noção de que o problema estrutural existe. E às vezes elas estão por baixo dos panos tentando fazer alguma coisa, porque tem gente que fica gritando no Twitter que está fazendo alguma coisa, tem gente que faz de verdade. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu que eu soube por acaso, e vou citar nomes. <risos> o, teve um evento promovido por uma instituição, eu não vou dizer qual aí, porque, né? Mas era um evento que ia ter só palestrantes homens. E um escritor, que é um amigo muito querido, que é o Gustavo Chexter, ele foi convidado para esse evento. E ele, ele viu quem ia estar no evento e ele falou, cara, só tem homem nesse evento. Ó, oh, tá aqui uma lista de 10 escritoras que eu acho que seria legal vocês chamarem no meu lugar. Uhum. E como que eu sei disso? Ele me falou, não. Ele, manda, ele havia mandado um e-mail sem resposta para o organizador do evento, só para o organizador. E, por acaso, esse organizador estava tratando de outros assuntos e encaminhou tipo, um, <risos> esse outro assunto para um amigo meu, o Enéas Tavares. E o Enéas, ele, ele acabou olhando as outras coisas porque fazia remissão ao E-mail. Fazia remissão a coisas do uhum. desse evento que ele tava também. Então, tipo, meio que o, cara, o organizador reencaminhou... O Enéas fofoqueiro, né? Não, tá? mentira. <risos> ele encaminhou o E-mail e foi, foi tudo junto. Eu sei que foi tudo junto. O Enes me mostrou porque eu tava citada. Eu tinha acabado de ver uhum. eu tava citada entre essa lista. Ele falou, olha que legal, ele lembra de você e tal, não sei o quê. E eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei muito feliz especificamente porque você não vai achar um tweet do Gustavo Chexden Falando, nossa, que absurdo essa instituição que só pensou em homens. E graças Isso a Deus. mim, né? E eu, graças eu... a mim vai ter uma mulher nesta mesa, que na verdade foi uma autora do estado da instituição, que era mais barato para a instituição pagar. Mas enfim, o que eu acho é, que é muito importante. Às vezes legal... a gente
0: esquece de levar essas coisas em consideração, né? Até porque também não é uma coisa pra você vangloriar, né? Do
2: tipo, cara, você não fez mais Sim, tipo Mas de é que, que muita, gente, muita gente quer atenção pra si como Sim, bastião eu, de eu, alguma eu causa. Bem, é. e, e, na verdade, às vezes, tem gente que não tá gritando que tá sendo bastião da causa e tá levando o assunto onde que ele Sim. tem chance uhum. de ser... sabe Tipo assim, ah, a gente vê... por exemplo, eu li um livro bom pra caralho, não sei o quê, ou então eu vi, falei um conto, eu viro pra Gabi, por exemplo, fala, putz, li um livro do fulano, eu achei muito da hora, de repente vale a pena você falar com o fulano, hein? E, tipo, é uma coisa que pode acontecer, né? Não, sim, acontece mas o tempo todo, acontece entre, entre a gente, gente. a gente. É uma pessoa que eu vejo que trata mal os outros não é alguém que eu vou ah, me sim, <risos> trabalhar com meus amigos. sim,
0: sim. <risos> Inclusive, esse papo de panelinha, meu sonho era que fosse verdade, porque se fosse, eu tava vetando tudo que era gente escrota que eu fico tentando vetar. <risos>
4: não,
0: mas que é sei, bolsonarista eu estuprador. De... Ah, é, foi... Mas assim assim, mas isso é muito verdade,
3: porque o Li já me indicou, gente, falou, dá uma olhada nisso aqui, Sim. a Gui fala, puta, eu li um com você já leu essa pessoa, tal... A, a Gui já quis indicar o autor que eu tava fechando. Porque tem gente...
0: Eu tô vendendo um livro da Gabi para audiovisual, que é do Denis. Eu tô viciada nisso, virou o meu objetivo
3: agora. <risos> da hora. Não, a gente conversa, a gente troca, a gente tem autor que vem por indicação. Não... E, e como a gente fala que vem por indicação, não é do jeito ruim, tipo, puta... Só conseguiu porque veio por indicação. Não, cara, porque chega 120 originais e quatro pessoas falaram de uma pessoa, falaram, puta, li um negócio do fulano e gostei. Quatro pessoas em volta de mim. Eu vou ler aquele negócio.
0: Só que aí entra toda aquela questão de mais. A gente precisa ter tempo, precisa de mão de obra, né? A gente é a nossa secretária, nosso estagiário, o nosso tudo. É, é
3: eu, eu brinco que eu e o Sol estamos em dois com 22 autores. Não tem como eu pegar mais 22 autores no momento. Não tem como. E... Queria. Não, tem... e assim. Cara, tem tanta gente que eu queria trazer para agência, tanta gente incrível que eu
4: leio
0: Eu falo, cara, mas eu não tenho. Ora no meu dia para isso a pessoa vai ficar jogada. Não quero isso.
4: isso é fazer e aí,
0: um essa, por exemplo, essa é a missão que eu peguei para mim no mercado editorial, que é formar novos agentes, novos profissionais. É,
2: eu ia falar isso. Vocês é... estão trabalhando também para formar novos agentes para conseguir A gente precisa. Acontecer. Até porque eu
0: aprendi, gente, eu aprendi na vida. Não sei nem como é que eu aprendi até hoje. É, é muito louco isso. <risos> Nossa,
3: eu vi 20 anos um saco da Gui, da Letícia. Ah, mas isso
0: versa também, a tá?
3: Precisa, é, porque a gente precisa disso. A gente precisa conversar. É, tem, pouco, tem pouca agência literária. Tem pouquíssima.
2: Tem muito mais autor do que a gente. Tem muito mais autor que editora. Não, e o mercado editorial, ele é uma coisa que é, tipo... Tem pouca gente de, de tudo. As pessoas, elas têm algum relacionamento, tipo, nem que seja pela internet, assim, de, tipo, ouvir falar e tal. Quem é novo, eu acho que eu recomendaria muito seguir perfis de pessoas que falam sobre o mercado editorial e observar, não submeter coisa em caixa de e-mail, de, email, de Twitter, de nem de agente, nem DM, de editora. Tem, nossa,
0: para! No eu, amor eu, de Deus, essa semana.
2: Só quando pedirem. Mas assim, tem jeitos legais de você querer fazer. Vou dar um exemplo, vou citar nome de novo, porque é exemplo bom, então a gente pode falar. Estava eu conversando com a o Yukari Murakami. Ai, é... eu adoro esse
0: nome. Murakami, ela é, é linda. Legal.
2: Não, eu, eu sou apaixonada por essa menina, gente. Ela é linda. Mas, a Gil é maravilhosa. Tem... Ela é um amor com todo mundo no Twitter, para começo de conversa. Ela é sempre e Ela, e ela, ela põe gapes de pandas. Todo mundo. Então, ela e sempre gente... responde a gente com pandas. E ela, ela, não, mas assim, ela tá sempre comemorando vitória de todo mundo no mercado. O que eu vejo ela apoiando o que dá. E tipo, se ela. Por exemplo, o eu já vi ela apoiando alguns, mas os que não dá, ela apoia com retweet. Que eu acho que é uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer, porque isso é Ah, eu mesmo. sou
0: a rainha do RT também. Um eu dia a eu a do me... RT. porque a minha, a minha conta ia virar uma, um grande RTzão. Né? Aí,
2: mas assim. Qual que foi a questão? Porque eu li um conto dela, que inclusive é muito bom, recomendo quando sair. Mas como que foi a questão? Ela chegou na minha caixa falando assim, Carol, é um conto meu? Não. A gente tava batendo papo, já fazia tempos. Daí um belo dia, ela chegou na minha caixa de entrada para falar de um negócio muito legal que ela tinha lido sobre herveiras, e ela queria saber mais da minha pesquisa na questão de bruxas, porque ela tinha lido comentando coisas sobre bruxas brasileiras. Aí a gente trocou um papo, daí ela comentou que ela tinha estudo, lido os artigos sobre herveiras, e eu não conhecia nada sobre isso, ela me mandou os artigos, e ela falou que ela estudou, e conversou com a autora desses artigos porque ela queria escrever um conto. Muito que bem, eu falei, meu Deus, me manda esse conto? Dela, sério? eu falei, não vou ler logo, mas me manda. E beleza. Ela me perguntou se eu li o conto. Ela ficou todo dia na minha DM perguntando se eu li o conto. Obviamente é não. Porque senão eu provavelmente teria ficado com raiva. Mas é. não, eu li o conto e daí o que que ajudou? O conto é muito bom. Ela escreve muito bem. <risos> Entendeu? Tipo, é uma série de coisas que junta, bom, enfim, ela tá na Supra Suma, é... ela tá na Supra tá na mafagafa então você vê que tipo a pessoa tá com a minha, né? Tá com a minha. Mas então, ela tomou um tempo pra estudar Tomou um tempo pra aprender Depois que eu fui ver que ela tava com a Ana Martino Que, no, que tava conversando com a Ana Que tava ajudando ela A Ana foi a mentora cara. dela no ponto da Supra Suma Eu achei isso muito legal Eu não sabia de nada disso Era só uma pessoa que eu via sendo legal com as pessoas na internet Que foi legal comigo e que eu comecei a seguir Tipo, <risos> sabe? Não era uma pessoa que eu encontrei em evento Porque infelizmente eu estou no sul do Brasil E ela está no norte do Brasil E a gente <risos> tá numa pandemia e a gente no tá na pandemia No Bolsonaro, <risos> só piora Pois é, só piora tudo Mas então, nos últimos dois anos não teve evento E entrou muita gente nova no mercado Ou seja, é gente que eu acho que tá em, Meio que impede igualdade com outras pessoas Porque com outras pessoas Que entraram do Eixo Rio São Paulo né, Durante esse pedaço da pandemia Porque não teve evento Não tem encontro né? Uhum. Quem estava antes tem o privilégio, é o privilégio uhum. negável de tempo. O Lee teve o primeiro
0: foi o primeiro lançamento de livro que eu fiz que não teve evento, assim, não vi o livro, né? Só vi o livro em casa pelo correio. É muito esquisito. Uhum.
2: Foi esquisito, o Sensiente foi lançado também Mas eu tipo eu fiz uma live e foi muito legal Porque tive vários leitores online Nessa live, tipo, de três horas de live e as, É, mas as pessoas, ficou sempre com 60 pessoas E eu me senti muito vitoriosa De sozinha, numa editora independente Conseguir 60 pessoas online na, No uhum. lançamento De em Bruxa Mas então, aí que tá, vamos lá, 60 pessoas online É um número grande, mas Mas, mas o grande mas... esquema das coisas não é Não é, uhum. né, se você for Parar pra pensar com um canal institucional De uma editora grande Que tá acostumada com 500 pessoas 60 pessoas não é um número grande Mas uhum. eu acho que daí que tá a questão Eu acho que eu vi a gente me marcando quando a pessoa me marca em resenha em redes sociais, eu normalmente respondo. Se a pessoa não me marca, eu não respondo porque eu acho que ela tem o direito ao espaço dela. Mas quando me marca, eu respondo. Gente, eu respondi muita gente com muito carinho. A pessoa fica feliz quando ela recebe uma resposta. Ah, sim! E aí, ela indica pra outra pessoa porque ela tá muito feliz e ela quer conversar sobre aquele livro. Isso foi o que fez por Embruxa ser o que foi.
0: Ai, Carol, não... eu já ia falar, mas você não faz mais com sua obrigação de ser legal com o outro. Eu não acho eu que Eu também que acho que fez. Eu não fiz mais com a minha é obrigação. É que é um... o livro bom, Bom, entendeu? E, e o que eu gosto de livro é que, tipo, tem, não precisa ter 60 pessoas online naquele dia, 2 mil pessoas. O livro vive por 7
2: anos, por 8 anos, sabe? Essa é a coisa eu... mais mágica do livro. Agora ele tá caindo, ele tá lá para os 4 mil da Amazon porém bruxo específico até porque teve download gratuito no aniversário da VEC mas ele ficou ah, muito sim, tempo sai, sai
0: o hype sai é, a novidade mas
2: ele, mas ele ficou continua, muito tempo isso. no 100+, mais mesmo no ano seguinte ao lançamento sabe uhum. isso só aconteceu porque as pessoas iam descobrindo, e as pessoas iam descobrindo porque tinha gente falando porque leu o Exato. livro. Exato. Mas também porque, eu não fiz mais com a minha obrigação, eu concordo 100% com você, eu acho que ser legal com o leitor é o mínimo que você pode fazer. Não, não é com o leitor, é com a pessoa, né, com as, o humano. Com qualquer pessoa, tá... com qualquer pessoa. Menos sim. o bolsonarista, aquela... Não, é, não, legal, não o bolsonarista. porque bolsonarista é outra classe. Mas, <risos> mas assim, é, eu acho que a pessoa vem falar com você, o mínimo que você pode fazer é ser legal. tipo Tem muita ah, gente que assim, é muito grata pra mim porque sei lá veio me pedir indicação de artigo sobre bruxa e eu fui lá e indiquei sei lá mano eu acho que é uma coisa que às vezes a pessoa ela vai querer puxar papo e ela não sabe como dizer para você ler o seu livro não é a melhor maneira mas você assim você não precisa ser alguém no mercado para as pessoas serem legais com você é só você descobrir quem é legal porque tem gente hum. crota tem gente crota tem gente crota tem todo Agora, eu era uma ninguém, uma ninguém, uma zero à esquerda. Eu, tava, eu conheci o Eric Novello, que foi muito fofo comigo. E ele é muito fofo, com muita gente que está iniciando. Ele, inclusive, de vez em quando lê pessoas. Gente, mas ele não manda nada para o Eric, pelo amor de Deus, tá? Ele é uma pessoa reservada. <risos> mas... Mas ele foi muito fofo comigo, durante muito tempo, sem ganhar nada, nada, nada com isso, porque ele sempre foi maior que eu, sabe? Uhum. Uh, o Felipe Castilho, a gente se conheceu numa situação parecida, mas, obviamente, ele é um gênio, então ele alçou o uh, voo logo. E a uhum. primeira coisa que ele fez, quando uma posição firme de editor na Gutenberg foi trazer o Ginha e o Eric para Gutenberg. Uhum. E assim, o que eu quero dizer, tem muita gente legal nesse mercado que faz esse tipo de coisa. O que pode configurar como um panelinha, mas
0: de novo não é, é só alguém
4: que você conhece. As pessoas que ele
3: conhecia, que ele conhecia o trabalho, achava o trabalho bom, e quando perguntaram, você tem pessoas para
0: indicar? Tenho, aqui, essa. Exatamente. Até e a função. Eu, 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 pessoalmente, não tenho como indicar alguém que eu não conheço trabalho, porque depois, sabe,
2: credibilidade é uma coisa muito, muito forte. É, você meio, só tem assim. uma vez
3: se a gente...
2: É... É o que eu falei e é o que eu tô insistindo no autor, trabalhar muito o texto dele antes de mandar pra qualquer pessoa. Porque sabe Gente,
0: esse episódio está gigante e uhum. a gente vai apanhar
2: muito. Eu ah, queria não. pedir desculpas, eu acho que eu, eu falei demais. Sim. Nada, Carol. É eu fiquei Carol, empolgada. Para... E eu nem falei tudo que eu queria. Isso quer que é né? Eu tava pensando nisso.
0: Nossa, dá pra gente falar mais sobre depois dom, talento, treino. Eu quero trazer a Carol. Carol, você vai prometer que a gente vai fazer um episódio sobre bruxas, sobre livros vamos, de bruxas.
2: Vamos, juro que vamos. E
0: a gente vai ficar falando daquele livro maravilhoso que eu já esqueci o nome. Como é que é o nome do livro que eu amo?
3: Qual? Oh, enraizados?
2: Enraizados, enraizados. Enraizados, é nossa. Vamos fazer um episódio sobre enraizados, porque eu amo enraizados <risos> muito.
4: Aí, Alice, você queria
2: material
0: para podcast? Olha aí. <risos> Então, gente, é. infelizmente, vamos cortar os outros. Os outros... Eu estou muito ruim, como é que era o nome? Tópicos? Partes do programa. Ah, voador e a indicação. É, ah, tá, a gente. Não vai ter. Quadros. Um quadros. quadros. Quadros, muito obrigada. É, mas então o Li vai aguardar aí o, o, Nossa, a raiva é dele.
2: Gente, desculpa, eu destruí você.
0: Para <risos> O Lee quase não falou. Eu, eu, eu o Lee Ah, mas falar. o Li é sim, ele é a cota o hétero. Ele, tá aqui. ele é a cota hétero.
1: Cota homem, né?
0: Cota e se, homem hétero. Se não tiver ele, o, o governo corta a gente, assim, porque a gente não tá representando a, a maioria.
1: Uhum. Inclusive, inclusive, quando eu fui ver alguém para editar o podcast, tipo, veio, veio uma carta Que Não pode ser hétero, não, tá? Aí de <risos>
0: Só para falar aí, leiam tudo da Carol Queiovato, vai ter links oh. no post. Ano que vem tem lançamento.
4: Hum. Tem lançamento
0: na Suma e eu tô
2: ansiosíssima porque tipo, é isso. <risos> Editora grande, hum. finalmente.
1: Esse, esse livro Bruxa, o, o livro. <risos>
2: Já tem título liberado ou não. não? Não, porque eu tô, ah, tá. eu tô só com o título... Provisório. É, working title, assim. É, a gente só tá... tem
3: provisório. Não podemos divulgar. No é. último evento da, da Suma, a Carol
0: falou um pouquinho mais do livro. É. é. Hum, hum, hum. Mas leiam, porém, bruxa, que é tudo. E sem ciente. O, a série sense eu não, não li ainda, não. <risos>
2: é um livro... Não é uma série? Não, a série Sense8, é, eu tenho Sim. uma cena que homenagei o Sensei no Senciente no livro. Meu Deus, é, é a aquela cena. Tá Ah, meu Deus.
1: É aquela cena.
0: Não
4: é, é a suruba. Você
3: Se... pode suruba, a suruba vou ler aqui. hoje.
0: Ai, não, não é a vou a vou da suruba
3: infelizmente,
4: ah. mas tem então, uma cena de finalista no
0: jabutinho,
2: imagina uma suruba de finalista, eu ia adorar. Não, mas tem, mas tem <risos> cena que a lentezinha tá. Uhum. Uhum. Não é, não é frustrante igual o fim de Porém Bruxa. Vocês querem dizer que... algo rápido ou não? Não. Agradecer
3: a Carol. Uhum. Aí, Sim.
1: Aí, Carol, você pode falar que Porém Bruxa é slow burn, entendeu? Por isso que não tem nada ainda.
2: É slow burn, é slow burn. o, slow burn, o burn ficou pro próximo livro. É,
1: então. Só por... é, pois é. Foi só o slow burn.
2: Mas vai ter burn no próximo livro, viu?
1: Opa.
0: Vai ser agora bruxa, agora vai bruxa. Hoje tem, hoje tem bruxa, o um novo livro. Então tá, gente. É isso, muito obrigada. Vamos trazer a Carol mais vezes aqui, se ela. Se ela... gente, eu queria pedir desculpas
2: tempo. por ter tagarelado tanto sobre mim não, mesmo. Não, não eu normalmente não. não faço isso, eu normalmente falo de todo mundo. Mas aqui, é esse caso específico, tipo, é mais fácil você falar de, uma, de, de carreira e mercado quando você tá partindo do seu próprio lugar, né? Você é aquariana, né, Carol? Tô. É. Você quer falar de amigo e... o tempo todo. Então tá Até bom. Até a gente. próxima.
0: Beijo, 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 tchau, tchau. beijo tchau. pessoal,
2: obrigada por ter ouvido até aqui <risos>